0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שקורה עם שירי לב
2: מדינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של ימי חמישי, ספרים שקוראים וספרים שכדאי לקרוא. איתי בצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה וארז שלום על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. מבט על רשימות רבי המכר של הרשתות הגדולות, אז בצומת ספרים עדיין אפשר למצוא ספרים של עמוס עוז, למשל סיפור על אהבה וחושך בספרי הפרוזה, ובספרי עיון ממעשוי התפוח, ספר השיחות שלו עם שירה חדד, וגם עם, בראש הרשימה של ספרי הפרוזה ניצוץ של אור של ג'ודי פיקו, וגם ספר של דיוויד בלדצ'י, שגם הוא מככב עכשיו ברשימות רבי המכר בניו יורק טיימס, וספר של יובל אברמוביץ', שנת המתנות, כך הוא נקרא, ועוד ועוד. גם אלנה פרנטה נמצאת ברשימה הזאת. היא אגב נמצאת גם ברשימה של סטימצקי, וסביר להניח שזה בעקבות הסדרה ב-HBO. ברשימה של סטימצקי אפשר למצוא את החברה הגאונה, שזה הראשון בסדרה, ואחר כך האור מהלונדון של ג'וליה קלי, וגם של גרם סימסיון, זה שכתב את פרויקט רוזי, האהבות של אדם שרפ. גם עמוס עוז נמצא פה, סיפור על אהבה וחושר. הספר החדש של מרגרט אתווד, ג'וג'ו מויס, שדיברנו עליה בתוכנית. אז ככה אין הרבה חדש ברשימות, יכול להיות שבעקבות הזכייה של אתגר קרת בפרס ספיר השבוע, אפשר יהיה בשבוע הבא לראות את תקלה בקצה הגלקסיה, ספר הסיפורים הזוכה שלו, היפה שלו, שוב ברשימות, את זה אנחנו נחכה ונראה. ואיתי באולפן נמצאת הסופרת אליס בילסקי, שלום אליס. שלום. את עם שכור. ספר חדש כן. שנקרא כן. אנשים מיותרים, רואה אור בהוצאת אפיק. את כותבת את ספרייך ברוסית, מתורגמים לעברית, כן. הראשון והשני הנוכחי כן. בידי כן. המשוררת יעל תומשוב, תרגום נהדר. כן. הראשון, אולי את מוכרת ככה בזכותו, ראה אור לפני כמה שנים, ראינו לילה, זה סיפור ההתבגרות שלך במוסקבה של שנות ה-80. עם חיי המחתרת הפעילים והתוססים של אנשים צעירים בעיר, ממש רגע לפני הפרסטרויקה והעידן היחסית חופשי יותר, שם נכון. תיארת את ההתחברות וההתאגדות של אנשים בבתים פרטיים, עם עיתונים אסורים וספרים אסורים ומוזיקה ומסיבות ואת כאבי ההתבגרות של הנערה שהיית אז. ועכשיו בעצם רואה אור הספר השני בטרילוגיה, למרות שבמעלית, בדרך לכאן כבר אמרת לי שזה <laughs> נהיה... רביעייה, <כן>, כן? אולי כן. ב... את הולכת בעקבות הלנה פרנטה עם הרומנים <laughs> שלה, ארבעה. כן, אז, <הדוגמה> אז <כן> יכול להיות, כן, שיהיו פה ארבעה. ואת הולכת עכשיו בשני בטר... בטרילוגיה או בקוורטט הזה, את הולכת אחורה בזמן אל הסיפור של ההורים שלך במוסקבה של שנות ה-60 וה-70. ותחילת שמונים, את... ואת מעניקה להם את אותם שמות שהענקת להם בספר הראשון בראינו לילה, שמות שדומים, כי הסיפור הזה הוא באמת מבוסס עליהם. שם אנחנו פוגשים את סבה בלנק, משפחת בלנק, שהיא ככה מהדהדת את המשפחה שלך, משפחת ביאלסקי. סבה. מחליט לעזוב את עבודתו כמדען במוסקבה ולעשות כסף בדרכים אולי קצת מפוקפקות, כפי שמתברר בהמשך, באוזבקיסטן נוסע לשם, והוא מחליט למכור שם תמונות אומנות ברוח, ברוח סובייטית, עם המסרים הסובייטיים, אז אנחנו מדברים על עידן שבאמת הוא שיא השלטון הקומוניסטי, נכון. והוא רוצה למכור אותם למוסדות השונים, הוא מרוויח עליהם הרבה כסף, משום שאת הציורים עצמם מייצרים בגיאורגיה, את קוראת להם... הם הגרוזינים, היום אנחנו אומרים גיאורגים, <laughs> הם עושים את זה בפרוטות, הוא גוזר את הקופון, וזה כמובן מסתבך בהמשך.
3: <laughs> uh, פחות או יותר, כן. Uh, כן, זה הסיפור. Uh, uh, כן, זה אותם גיבורים בעצם. Uh, כתבתי, כשכתבתי עלינו לילה, אז לא חשבתי על שום uh, המשך או, או פריקוויל אפילו, זה פשוט יצא לי הספר, uh, הספר ההוא. Mm -hmm. וההיסטוריה, וה איך שכתבתי את זה, בעצם רציתי לכתוב, uh, כשפתאום הרגשתי uh, דחף לכתוב, לא כתבתי לפני כן, חוץ מתסריטים שום דבר. אז uh, התחלתי לכתוב uh, סיפור שמתרחש פה בארץ. והבנתי שאי אפשר להסביר המון המון דברים על האנשים האלו, על, על, אנשים, על רוסים בעצם, שאי אפשר להבין אותם עכשיו במצב, uh, במצב הנוכחי שלהם, למה הם כאלו, למה הם שונים ובמה הם שונים, uh, אם לא להסביר ואם לא להראות איך שהם היו לפני ההגירה uh, בעצם. לפני העברה מחיים בברית המועצות לחיים בחברה הישראלית. אז לקחתי את התקופה ממש לפני העלייה, לפני המעבר הזה של מיליון אנשים משם לפה, כמעט בגל אחד. בתחילת שנות התשעים? כן. אז כן, זה מבוסס פחות או יותר על סצנת רוק אנד פאנק במוסקבה, לפני כבר קריסת ברית המועצות, אבל שעוד לא ראו את זה, אפילו עוד לא חשבנו על שזה יקרה. וכשסיימתי וכש, ושזה יצא הספר כבר, ואני התחלתי לכתוב ספר הבא, אז עוד פעם התחלתי לכתוב ספר ש... ספר שכן רציתי לכתוב קודם. זאת אומרת, הספר שמתרחש כבר פה. ועוד פעם אותה מחשבה, כאילו, כתבתי כבר... לקח אותך אחורה. כן, אני הבנתי שזה עוד פעם, לא, לא כל כך מבינים. אי אפשר להבין ההיסטוריה של המשפחה בלי להבין איך שהם היו קודם.
2: את בעצם נותנת להם חיים חדשים, דרך הספרים האלה. מה זה חיים חדשים? חיים מחודשים. כאילו להכיר מחדש במי שהם, בזהות שלהם, במי שהם היו, לפני שאתם, לא הם, זה את וההורים שלך, לפני שהגיעו לפה. זה איזה תיקון, פעולה של תיקון. כן, זה... ההפך ממחיקה בשביל... של ההיסטוריה.
3: כן, בשבילי זה, עוד... בשבילי זה גם חשוב מאוד, בגלל שההיסטוריה שה... של המשפחה שלי די מסובכת. ההורים שלי התגרשו לפני... עוד במוסקבה, ואני לא הייתי בקשר עם אבא שלי המון שנים. בעצם כשכתבתי ספר ראשון, ראינו לילה, עוד לא הייתי בקשר איתו. אז בשבילי כתיבת הספרים זה בעצם להשלים היסטוריה של משפחה ולמצוא איזה דמות של אבא שאיבדתי, ודרך הספרים שלי בעצם מצאתי אותו, ואפילו יצרתי איתו קשר אמיתי, זאת אומרת, התחלנו... איפה הוא חי? הוא במוסקבה.
2: במוסקבה. זה כן. סבע שעליו את מבססת, הדמות של סבע שאת מבססת על האבא שלך.
3: כן, רק שזה לא רק, אי אפשר להגיד שזה בעצם, גם, גם ראינו לילה וגם הספר הזה, אי אפשר להגיד במאה אחוז שזה, זה כן מבוסס על היסטוריה של המשפחה שלי, כי אני חושבת שהם די, אבל אני חושבת שהם די, אפשר להגיד, להשתמש בהם כדוגמה לאיזו משפחה כן. אינטליגנטית יהודית בברית המועצות, שלא לא מוצאת את המקום שלה בחברה ה... כן. אה, אי אפשר, לא, לא יודעת איך לתאר את זה, לא נורמלית, זו מילה לא מתאימה. פה בארץ. לא, לא, אני מתכוונת שם, שם, לא כן. מוצאת
2: את עצמה שם בחברה... שם. ה... כן, אוקיי, כן. ת, 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 צריך למצוא הגדרה, אבל בשביל ההגדרה הזאת, <laughs> לחיים תחת המשטר המש... כן, מש... הסובייטי, מעובטת, את כותבת כן. ספרים בשביל, לה... בשביל להגדיר להבין, את זה. כן. אז בואו נקרא רגע קטע, ואני אקרא ברשותך, אליס, את כותבת ברוסית, והספרים שלך כאמור מתורגמים לעברית, קטע שבעצם סבע, האבא במשפחת בלנק, מסביר מה הוא עושה, כן? הם הגיעו לעוד קולחוז שייצרו בו כותנה. תוך תמיש אכה, זו דמות, כן, מכך בכיר, סגן שר בכיר, רוסבקי, שלוקח אותו לכל המקומות, טילפן. יושב ראש הוועד המנהלי של סניף המפלגה האזורי, והלה בתורו צלצל לפקודיו ופקד עליהם להראות לנציגים ממוסקבה את הקולחוזים המובילים במחוז. סבא תמיד פתח את השיחה עם המנהלים בכמה מילים קצרות כדי שישכילו להבין את חשיבות הרגע. כך הוא בעצם מוכר את הסחורה המפותקת שלו. שלום, שמי סב סבילי מסייביץ' בלנק, אני מהקרן הממלכתית לפיתוח האומנות של ברית המועצות. החבר הזה איתי, סימן שבע בראשו לעבר פיקר השתקן, זה החבר שלו. הגעתי אליכם ממוסקבה בעקבות החלטת המליאה האחרונה של הוועד המרכזי של המפלגה במליאה, דנו באופן חד ומפורש בתעמולה החזותית של הערכים הסובייטיים. נשלחתי מהמחלקה של מרכז אסיה כדי להרים באוזניכם את העבודה בתחום זה. והוא בעצם מנסה למכור להם ציורים עם מסרים סובייטיים, אבל כדי לעשות עליהם קופה, אז הוא אומר ככה, בגן עדיין לא היו מים, כן יש שם גן ילדים, מים זורמים ולא הותקנה בו צנרת, אך האידיאולוגיה חשובה מן הפיזיולוגיה ויושב הראש שמח לרכוש ציורים העוסקים באגדות ילדים בכמות של 50 יחידות, כל יחידה תמורת 2500 רובל, נושא אגדי במרכאות פירושו, שפנים, שועלים, קלובוקים, נכון? קלובוקים, שזה כן. יצור אגדי מתרבות רוסיה. תבין, אני המצאתי והכנסתי את הקטל. בקטגוריה הזאת, תדרך סבא את פיקר במלון, אם בתצהיר כותבים אגדה, אז הציור עולה 500 רובל. אבל אם uh, כותבים קומפוזיציה מורכבת, כמו למשל הזאב והשועל ביחד, אז היא עולה כבר 2,500 רובלים. והוא לוקח את זה לגרוזינים, והם שמה, יש אחד שמצייר את הציור, ויש אחר שצובע, והם בעבודה מורכבת, מתקתקים, כן? את היצירות כן. האלה שאחר כך מוכרים אותם בהון. נכון, נכון.
3: אז ככה זה היה, כן, כי האמנות זה היה מאוד חשוב. ובהמשך הוא מסתבך עם זה. הוא מבלה גם איזה זמן בכלא. נו, ככה אנחנו נספר עכשיו כל הסיפור, זה לא יהיה
2: מעניין לקרוא עד הסוף. אז תספרי קצת על החוויה של הכתיבה שלך, ולמה קראת לספר אנשים מיותרים? מי מיותר פה ובעיני מי?
3: השאלה שאני... השאלה שמעניינת אותי, מה שאני שואלת בספר, ו... זה שאלה, האם אנשים חיים ב... בתנאים של משטר uh, מעוות? ואם החוקים מעוותים? מי הבן אדם ההגון? זה שמציית לחוקים המעוותים, או זה שמתנגד באיזושהי צורה לחוקים האלו? אני לא נותנת תשובה, התשובה זה לפי ה... תפיסת עולם של, של הקורא, אבל זה בעצם השאלה. האם סבא צודק בזה שהוא לא רוצה לשמור את הסדר הסובייטי? האם, הוא, האם יש לו זכות לרצות לעשות מה, ש, מה שבעצם לחלוטין הגיוני ונורמלי וככה זה uh, קורה בכל העולם בעצם? כי הוא לא עושה שום דבר. שנגד החוק נורמלי. הכל חוקי. ובסוף, כן, הכל חוקי בעצם, כן. קצת פה ושם, כי זה המשטר מתנהל, איך שתמיד היו מתנהלים עניינים ברוסיה. החוקים קיימים בשביל לעבור אותם. כן. אז פשוט היו אנשים שהיה, היה להם זכות לעשות את זה, והיו אלו שהיה אסור להם. כי לכל אחד מקום כן. שלו בחברה, אז אולי יש כאלו שלא רוצים לקבל את המקום שלהם, ורוצים משהו אחר.
2: אז uh, מהו המעשה המוסרי? האם לזרום עם הזרם, או, או, או לחתור נגדו? נכון. Uh, ובהמשך את מתארת את ג'ניה, האימא, ואת הבת שנולדה להם, אליסה, שזו אותה אליסה מראינו לילה, שסיפור ש... כן. ההתבגרות שלה, הנה כאן היא מופיעה בתור ילדה קטנה, ואת גם לפרקים, נותנת קול, זאת אומרת עוברת לכתיבה בגוף ראשון. מפיה של ג'ניה, או מפיו של סבע.
3: נכון. את רוצה לכתוב את מה שחוו ההורים? כן, להבין, כן, לתת להם קול, ו... את
2: חושבת שהקול הזה נלקח מהם במעבר לכאן,
3: לישראל? כן. כן. אולי ש... כן. אולי בגלל זה... כשהתחלתי לכתוב, אז כתבתי את זה בגוף השלישי. אבל איכשהו בזמן הכתיבה, בתהליך העבודה, אז הם פשוט התחילו לדבר בראש שלי, כי אני כמעט שלא מדברת עם אבא שלי, ואימא שלי לא, לא כל כך אוהבת לדבר על מה שהיה שם. אז בעצם כן, הם התחילו לדבר בראש שלי, והבנתי שאני חוזרת לגוף ראשון, רק שעשיתי עבודה, כן, דיברתי. כג'ניה, ודיברתי כסבע, שזה עוד, בשבילי כסופרת זה אתגר מאוד מעניין, אותו מאוד קשה. כי את פחות מכירה את ה... כן, לא, אבל פשוט כאישה, לכתוב כגבר, זה, זה כן אתגר. כן. ואני מאמינה ש, שיצא לגבר אמיתי, באמת, חי, <laughs> <laughs> ולא איזה מין פרויקציה.
2: ואת מדברת בעצם על לקיחת הכל והענקתו עכשיו מחדש דרך הספרות, דרך הכתיבה, לא רק להם, אלא למיליון וחצי עולים מרוסיה שהרגישו שהדלת נטרקת בפניהם. זאת אומרת, אמרו להם המולדת מחכה, היו להם שם חיים כאלה ואחרים, אבל חיים שלמים, מורכבים, טעונים בהרבה דברים, גם בעושר רוחני, אם לא דווקא כלכלי, אבל כאן הדלת נטרקה בפניהם. ואת לא כותבת על זה עדיין בספרים, זה החלק, שאלתי אותך מה החלק הרביעי כן.
3: והאחרון בסדרה כן, הזו. כן, אולי שכן, אני, אני רוצה להגיע לשם, כן, עם כל היסטוריה ועם כל, כל הרקע, אבל כן, אה, האמת שאפילו לא חשבתי על זה, זה, זה בדיעבד, אני מבינה שזה, שזה ממה שזה הכל נובעת. הרצון לתת קול לאנשים, כי נדמה לי שעדיין, לא משנה כמה שנים, אז עדיין יש איזה מין, לא שחוסר הבנה, ואי אפשר, אפשר להגיד שזה חוסר עניין וחוסר התעניינות, אבל איכשהו לא כל כך, כן, לא כל כך תופסים ולא כל כך מבינים, והאמת שהאנשים האלו, מיליון שהגיע, הם לא כל כך מדברים על עצמם. הסיפור חוזר לעצמו. יש עכשיו דור חדש. Uh, כן. אלו, אנשים שנולדו פה, הם כבר מספרים סיפורים, אבל פחות או יותר הם התחילו כבר לספר סיפורים שלהם... שלהם פה. כמו, כמו למשל ריטה כן. קוגן
2: המשוררת כן. ודור 1.5. כן, מספרים רוסה. מה שהיה
3: פה, ואולי עם הזמן, זה הגיע הזמן שהם התחילו לספר סיפורים של, של דור ההורים. אז אולי שאני, כן, ב... אז את וקצת. מתחילה דווקא מדור ההורים וכל כן. מה שהיה שם, כן? במוסקבה, במקרה שלך. כן, כי זה מאוד חשוב. נדמה לי, uh, מה שאני צריכה להגיד, ש, נגיד, מה שאני אומרת, שהנושא שה שלי, גם בספר הראשון וגם בספר הזה, זה בעצם uh, uh, החיפושי אחרי חופש. העניין הוא, <laughs> זה מאוד כללי, מה זה חופש? איך זה בא לידי ביטוי? נגיד אני יודעת שלאנשים רוסים שבאו מרוסיה, מברית המועצות, עם המסורת של ספרות הגדולה של רוסיה, הם מגדירים חופש מאוד, אה, אה, איך להגיד את זה, כזה צר, שמים את זה באיזה מין קופסה. שחופש זה משהו מאוד רוחני, זה רעיונות. כן, זה מושג אה, מופשט. כן. ואני שואלת, האם, זה, האם חופש זה משהו שזה בא לידי ביטוי בכל דבר קטן? זה, אם אני לא יכולה לעשות איזה מעשה, לא יודעת, גיבורי על משהו... אה, האם רק, מה שאני רוצה להגיד, רק הדיסידנטים שהיו באמת, אה, ישבו בכלא, אה, נגד המשטר הסובייטי, רק הם גיבורים, רק הם היו אלו ש... שחיפשו חופש, או שאנשים שפה ושם לא רצו אה...
2: לא לעמוד בוזרן. בשורה, כן, כן ו...
3: ולהגיד כן על כל... אה... כמו
2: זווה או כמו אליסה, את, בבגרותך, כן? שומרים כן. על איזשהו אנשים חופש אנשים כן, שבעצם שזה כן,
3: כן, לא חושבים על חופש לכולם, כי נדמה לי שלפני ש... שחושבים על... חופש לכולם, קודם שיהיה חופש לפרט, לבן אדם, בחיים הפרטיים שלו. כן. ואם אנשים לא עושים פשעים נגד אנשות, לא יודעת, באמת פשעים. אז לכל אחד יש זכות לעשות מה שהוא עושה. ונגיד צבע שכן, כמו שאמרת, ישב בכלא. בעצם בסוף תקופת, אפילו בברית המועצות, עוד שאני הייתי שם, הפשע שלו זה כבר לא היה פשע, הם ביטלו את הסעיף בחוק. כן. כי זה בלי מה שהוא עשה, אי אפשר לחיות. אמנים, אמנים צריכים שיהיה מישהו שיעזור להם כן. בעצם למכור את... את היצירות שלהם. נכון. ואליס, חייבים לציין שהספר,
2: וגם זה הקודם, כתובים עם הרבה מאוד הומור. <laughs> אני מקווה, תודה. ברוח אחרי. המסורת uh, של הספרות הרוסית. אז הנה יש כאן סצנה שאת מתארת, שסבה וז'ניה, אם ואב של המשפחה, עוברים לגור ביחד אצל ה... Uh, אצל האימא שלו, אחרי שהמשפחה שלה לא בדיוק קיבלה אותו, אז הנה הם עוברים לגור אצל אימא של סבה. כשהם נשארו לישון לראשונה ברחוב פושקינסקיה, סבה חזר מאוניברסיטה ונכנס למקלחת. ז'ניה יושבה בחדר וקראה ספר. סופה, האימא שלו, כן, ניגשה לדלת, לדלת הסגורה של חדר האמבטיה. ספקה, הנחתי שם סבון חדש, תשתמש בו, אל תתבלבל עם סבון הכביסה. אימא, אני לא אידיוט. אתה תמיד אומר את זה, אבל מתקלח לפעמים עם סבון כביסה. בחיים לא! הוא עונה לה. אז למה הוא תמיד רטוב אחרי המקלחת שלך? אמא, תעשי לי טובה, תתרחקי מהדלת, בבקשה. וכאן זה עוד מתפתח, הוא מבקש מז'ניה לבוא ולסבל לו את הגב, ובהמשך גם יש משבר נישואים חריף שאותו את מתארת די באומץ, אני חייבת לומר. אליס ביאלסקי, את הולכת, עכשיו את כותבת את הספר השלישי בסדרה מתוך הארבעה, ובמה יעסוק בעצם הרביעי? זו, האם הוא כבר
3: יתרחש כאן, בישראל? כן, אני מקווה שכבר אנחנו, כל המשפחת בלאנק, כשאנחנו נגיע לישראל, ונראה מה, מה קורה לאנשים פה, ומה זה, מה זה, בעצם, מה זה בעצם ההגירה, ומה זה... בעצם מה שאני כותבת זה סאגה משפחתית, אז... כן. נראה מה ההיסטוריה של האנשים האלו שאני, שאני מאוד אוהבת אותם, אז אני מקווה שגם... משפחת בלאנק, אני כן, מקווה שה... שגם כן. הקהל,
2: ובעצם אליס את כותבת על הרבה מאוד אנשים שהגיעו מברית המועצות לשעבר, נותנת להם קול וככה מחיה מחדש את ההיסטוריה, לפחות הפרטית של המשפחה שלך. אליס ביאלסקי, אנשים מיותרים. עידו נעמד על מרצפת אפורה ולא זז. היער, המשלחת, העולם, כולם נעלמו. מחשבות התרוצצו בו. הוא ניסה לטור אחרי, אחרי הקשר הגיוני בכאוס אנרגטי חסר צורה. הרי היא נסעה אתמול מהקיבוץ לתל אביב. אולי קרתה תאונה אחרת, והם חושבים שזו היא. היא בטח בשיעור עכשיו. גם לו לא היא לא עונה. הוא דיבר איתה הבוקר. נו, היא בכלל מאמנת עכשיו. הוא בטוח. ולרגע נרגע. האוויר נפלט לו מהריאות, מהר מדי, וזה כאב. היא בטח סיימה את האמון ושכחה את הסלולרי, זה כל כך מתאים לה, הוא לא שם לב שבורח לו חיוך. הסלולרי שלה ממילא לא שווה כלום. זהו, הוא יקנה לה חדש כשיחזור לארץ. יש לו את המספר של אבא שלה. הוא לא ישתמש בו אף פעם. הנה ההזדמנות הראשונה, חשב לעצמו והתקשר. צליל חיוג אחד בקושי, ושלום עדו, חלוש, נשמע מרחוק. אריה, הנשימה הראשונה שלו, מעבר לקו, הספיקה. זה קטע מתוך הספר "רק דברים טובים", שראה אור בהוצאת סטימצקי וכתב אותו רועי פלד, פעיל חברתי ועסקי. בספר הזה מתאר את התאונה שבה נהרגה ליזי טוני, שהייתה זוגתו, תאונת פגע וברח, וסיפור מלחמתו של רועי להוציא את הצדק הזה לאור. שלום רועי פלד מביתך בניו יורק. שלום, צהריים טובים, ואחריהם מאזינים. שלום שלום, זה ספר שהוא ככה אגרוף לבטן למי שקורא אותו. בספטמבר 2011 נהרגה בתאונת פגע וברח בתל אביב ליזי טוני, זיכרונה לברכה, ואתה היית אז בן הזוג שלה, ואתה ניהלת מאבק עיקש להסגרתם ולכליאתם של הדורסים, שניהם יהודים אזרחי צרפת שנסעו מיד אחרי התאונה לצרפת. ועכשיו אתה בעצם מוציא ספר בהשראת האירוע, אתה קורא לו רק דברים טובים, ספר לנו קצת איך נולד הספר הזה.
0: נכון, קודם כל היה מאוד מעניין לשמוע פעם ראשונה את האמת, קטע מהספר בקול, א' הוא לא קולי, ב', שזה לא המחשבות שלי, אז זה נשמע טוב, אני מוכרח לציין. הספר נולד בטעות, את האמת. התחיל כאיזושהי תרפיה שלי מאצתו של חבר, <ח> שהוא <ח> מקום בו הייתי... צריך לפרוק אולי, או... לאבד את הטראומה? לאבד את הנתונים. עוד לפני שהבנתי שזו טראומה בכלל. ומשם לאט לאט אותו חבר באמת התעקש גם שנפרט יותר, ופתאום נוצרו דמויות, ולדמויות נוצר נפח ונוצרה איזושהי עלילה, אז התחלתי לכתוב תוך כדי. ואחרי שהכל נגמר, לקחתי קצת זמן אה, לעבד את זה, והחלטתי באמת שזה אה, סיפור ש... אני באמת חושב שזה סיפור שראוי לספר. ויצא שכתבתי, אז כבר נכנסתי לאיזושהי תקופת, מה שנקרא, בגירה על הדבר הזה, על כל הפרויקט, עד שבסוף, הנה אנחנו עומדים כאן, ויצא הספר, ומה שנקרא, באמת בהשראת אירועים אמיתיים, ולא אחד לאחד, ולא איזושהי ביוגרפיה. וזהו, וכך אתה יצא.
2: אתה מתאר בהתחלה את הולדת היחסים ביניכם, איך האהבה והקשר הזה מתפתחים לאט-לאט.
0: לא, לא, לא בינינו, בין, יש פה שוב, יש פה הפרדה כן, גם. כן, בין
2: הגיבור ובין החברה. הספר הוא לא אחד
0: לאחד כן. חיי האמיתיים, בוודאי שלא בתיאורים הספרותיים שבו. אבל כן, הספר מתאר את ההתחלה מאוד מעניינת של מערכת היחסים בין עידו לבין אותה דמות.
2: שאין לה שם בעצם, אתה, ש... אתה לא נכון. אומר את השם שלה.
0: אין לה שם, כי מכמה סיבות. אני חושב ש... החד ספרותית יותר נכון, הרגיש לי יותר נכון לייצר את הניתוק המוחלט בין החיים האמיתיים לבין הספר, לבין הסיפור שמתואר בספר. מה גם שאני חושב שכל אחד, קורא או קוראת, יכול למצוא בתוך הסיפור הזה את, ה, את החיבור שלו, את הטריגר שלו. מתארים שם איזשהו סיפור אהבה שמתחיל, ומהר מאוד מגיע אותו אגרוף בבטן שעליו את מדברת.
2: והמאבק שהגיבור מנהל, דומה למאבק שלך שאתה ניהלת במשך נכון. שלוש שנים מרגע התאונה ועד ששני הנהגים, אריק רוביק וקלוד חייט, החלו לרצות את מאסרם. ניהלת מאבק עיקש, נסעת סביב העולם, הפעלת חוקרים פרטיים וגם מחאה ציבורית כן, סביב ההסגרה של הדורסים. זה היה מסע קשה, אובססיבי <אז> <אז> כמעט.
0: כן. כן, קראו לזה אובססיבי, היו גם כאלה שקראו לי משוגע ומינוחים קצת יותר אגרסיביים, וזה בסדר. אני חושב שבלי העיקשות שלנו, שלי, אחר כך שלנו, ואחר כך של הרבה מאוד אנשים, מול אותן מערכות או לצד אותן מערכות, הדבר הזה לא היה קורה. זאת אומרת, היינו חייבים איזשהו... איזשהו שיגעון.
2: הם רצו בעצם לרצות את עונשם, הם הסכימו להודות ולרצות את עונשם בצרפת, ואתה התעקשת שהם ירצו אותם שם פה.
0: היו פה כמה שלבים במהלך הזה. זה התחיל מאיזשהו רצון להביא אותם לפה, מחאה שהבנו מהר מאוד פרקטית שהיא לא אפשרית. אחר כך היה רעיון של כן, לנסות לגרום להם קודם כל להשפט שם על אותה עבירה, וגם לרצות שם דין, מה שהיה... מאוד מאוד קשה בהתחשב בנסיבות, ואפשרות לחקור את אותה תאונה, והסכמים בין המדינות, והעובדה ששניים היו מצוידים בלא מעט כסף ועורכי דין באמת מהשורה הראשונה, והיינו צריכים לייצר המון המון לחץ, שבסופו של דבר הגענו ממש עד הכי גבוה שאפשר את האמת, עד לנשיא צרפת, עירבנו את כל המערכות, והציבור בשתי המדינות עבודה נהדרת.
2: זהו, אתה... אתה, אתה, איך בעצם הצלחת לממן את הקמפיין הזה?
0: זה היה רוב רובו אה, לא על הכסף. זאת אומרת, הרוב היה... ההשקעה שהשקענו הייתה בשעות על שעות של פעילות של הרבה מאוד אנשים. מה ש... עלה כסף בהתחלה מימדנו, מה שנקרא, מכיסנו, שבסופו של דבר זה לא עבד, ונפתחה עמותה, ואנשים תורמו כספים לפעילויות כאלו ואחרות. אבל בסופו של דבר כסף לא היה הדבר המרכזי במאבק הזה. גם באמת ל ל לאנשים פעילים, גם בארץ וגם בצרפת, שעשו עבודה נהדרת ששווה הרבה מאוד, אם אה, אה, נשווה אותה לכסף מזומן, מה שנקרא.
2: מה גרם לך לצאת ולהילחם על הדבר הזה?
0: מה זאת אומרת, הרגו את החברה הכי טובה שלי וברחו. והתחיל מזה. כן. מהמה מה זאת אומרת המאוד בסיסי הזה. כן. אחר כך כל פעם עלו ועוד ועוד מכשולים, אז בסופו של דבר אתה שותף לך את הלמה הזה, והלמה זה משתנה. זה התחיל ממשהו מאוד אישי, אחר כך אתה כבר, זה נהיה משהו מאוד מאוד ציבורי, ובסופו של דבר אתה כבר מבין שבאמת שהוא... אתה יכול. וברגע שהבנו שיש את היכולת, הבנתי או הבנו שיש את היכולת, כבר לא הייתה שום סיבה להספיק. וזה היה פשוט הדבר הנכון
2: לעשות. מה עברת עם תהליך הכתיבה של הספר הזה? איזה הבנות חדשות, נגיד, למדת תוך כדי כתיבה על מה שעברת?
0: זה היה תהליך, באמת, חשבתי שהוא יהיה מאוד מאוד קצר. זאת אומרת, מרגע שבאמת התחלתי לכתוב תוך כדי, ומרגע שהכל הסתיים, ועת מסתיים המאבק, והתפניתי רגע לסיים את הספר, חשבתי שזה ייקח שלושה-ארבעה חודשים, בסוף זה לקח כמעט שלוש שנים. <אז> וזה היה תהליך מרתק, כי בהתחלה הכתיבה הייתה בכלל בגוף ראשון. בכלל היה סיפור uh, שלי, ממש אחד לאחד. ואיפשהו אחרי שהתחלתי עריכות והתחלתי לקבל רפרנסים, אז הבנתי שחסר המון רגש. זו הייתה הביקורת המרכזית, ואז פתאום עברנו, עשיתי איזה טסט, ועברנו לכתוב על עידו. והעריכות כזה והניתוק כזה, בעצם הסיפור האמיתי, איך נתן לי את היכולת לשחרר קצת את האחיזה מהמציאות ולהפוך את הסיפור ליותר אכיל אה, אה, לקורא. כן. והיו חוויות מעניינות, זה לחוות הרבה דברים מחדש, זה להיזכר ולהיכנס לפרטים, זה היה מרתק.
2: איך המשפחה של לי הייתה איתך במהלך התקופה הזו?
0: הייתי משפחתי לכל דבר, מההתחלה, מהיום הראשון ועוד לפני. אנחנו משתפים ושותפים בפול, כמעט בכל החלטה, ונותנים לי רוח גבית, ונתנו לי רוח גבית אז, שבגלעדיה, שוב, כל הדבר הזה לא היה קורה. אין הם... בתמונה לגמרי. קראו את הספר.
2: ואתה מאז עברת לחיות בארצות הברית וגם התחתנת, זה מעניק לך איזשהו ריחוק מהאירוע?
0: אני נורא מאמין בלסיים דברים ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, האירוע מבחינתי, האירוע אותו, במרכאות או שלא במרכאות, הסתיים בדלת, בבית המשפט בסוף, המה, בסוף כל המהלך. זאת אומרת, הכתיבה הייתה שלי בשביל... כן איזשהו לעשות סגירת מעגל, אני חושב שגם הספר הוא איפשהו רצון שלי לומר תודה או לספר את הסיפור מנקודת מבטי, זה באמת לסגור המון המון סימני שאלה אצל הרבה מאוד אנשים שלקחו חלק, כל אחד בדרכו, מעל השולחן ומתחת לשולחן, וזה איזושהי סגירת מעגל שלי, וכן, המשכתי הלאה ברגע שהספר הזה יצא לחנויות, ואנשים שקיבלו אותו וביקשו אותו, ולקחו בו חלק, קיבלו אותו באופן אישי גם ממני לפני, לפני שטסתי. והיום אני פותח דף חדש. במקום חדש, המון אוריינטציה לארץ, על הקו הרבה.
2: מה אתה עושה שם, <סיע> ובאמת, האם יש קשר בין המקרה הטרגי הזה לבין המעבר שלך לחיות בארצות הברית?
0: לא, אני לא חושב שיש קשר, כי התוכניות האלה הגיעו אה, בלי קשר. זאת אומרת, אני... כאן בשביל כמה הזדמנויות שאני רוצה לקחת לעצמי. עשיתי קצת עבודות כאלו ואחרות בארץ, מעדיף להשאיר את ענייניי העסקיים מחוץ לפלטפורמה המכובדת הזו, אבל אני אהיה כאן בשנה-שנתיים הקרובות לפחות, ואחר כך נחזור לארץ, ביתי ומשפחתי.
2: רק דברים טובים, ספר שכתב רועי פלד על מקרה מותה בתאונת דרכים של ליזי טוני, זיכרונה לברכה, חברתו, ועל המאבק המשפטי להעמיד את הפוגעים לדין. תודה רבה, רועי.
0: תודה רבה.
2: אנחנו במעבר חד, כמו שאומרים, לביירון קייטי, אישה שהיא סופרת ומורה רוחנית מאוד מפורסמת, ספר חדש שלה רואה אור בעברית, תודעה חוזרת הביתה בהוצאת אה, מטר. ארבע השאלות שישחררו את התודעה שלכם, יפתחו לכם את הלב וישנו את חייכם. זה מבוסס על שיטת העבודה של ביירון קייטי, ילידת 1942, והיא את השיטה שלה פורסת כאן בעקבות סוטרת היהלום של הבודהה. אנחנו נאמר עכשיו שלום לדוקטור שחר לב-ארי, ראש החוג לקידום בריאות בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב. שלום, שחר.
1: היי, שלום, שלום. אתה מגדיר... נדמה לי שהשם משפחה
2: שלנו הוא אותו משם אנחנו משפחה. אנחנו חולקים שם משפחה, אבל כמו שאומרים, <laughs> אין קשר משפחתי. <laughs> אבל <laughs> אולי קשר רוחני כן. אתה מגדיר את ביירון קייטי הסוקרטס של ימינו.
1: כן, אחד הדברים המרתקים, אני חושב, במשנתה של ביירון קייטי, או בעצם מה שהיא פיתחה, זה שהליבה של השיטה שלה מבוססת על השאלה אם זאת האמת. עכשיו, השאלה הזאת היא לא שאלה תיאורטית, אלא שאלה, בעצם ביירון קייסי, המדיטציה, או שיטה שלה מבוססת על מדיטציה, על התבוננות, מאוד בדומה למיינדפולנס, רק שמושא ההתבוננות הוא לא הנשימה, או להסתכל על נר או על תחושות הגוף, כמו שאנחנו מכירים מהרבה תרגולים שרווחים, אלא המיקוד הוא בעיקר במחשבות. המיקוד במחשבות מתוך האמונה שהמחשבה... יוצרת, היא בעצם מובילה לרגש, מובילה להתנהגות. למשל, אם אני מסתכל, אם הבוס, הבוס שלי מסתכל במבט מסוים, ואני חושב, מחשבה אחת יכולה להיות הוא כועס עליי, ואז אני אפתח איזשהו פחד ואולי איזושהי התגוננות, איזושהי התנהגות מתגוננת, אבל מחשבה אחרת יכולה להיות הוא מוטרד, אולי אני אשאל אותו מה קורה. והדברים האלה שנעשים בצורה כל כך אוטומטית, יכולים להוביל את החיים שלנו או לסטרס או בעצם אה, ל, למחשבות שהן בעצם מפרשות בצורה הרבה יותר מיטיבה עם המציאות ובזה עוסקת ביירון
2: קייטי. אז תכף נשאל את ארבע השאלות שהיא שואלת גם בספר הזה, ואני רוצה לקרוא פסקה קטנה מתוך הספר, בעצמה, בשנות השלושים לחייה, חוותה ממש עשור של דיכאונות עמוקים והתמכרויות לאלכוהול ולאכילה, וב-1986, כשהיא מאושפזת לנשים עם הפרעות אכילה, היא חוותה, לדבריה, התעוררות רוחנית, ובעקבותיה היא הגיעה לתובנות האלה. אז כך כשדברתי אל המציאות בשנת 1986 הבנתי שכל הסבל שלי הגיע מתוך הוויכוח עם מה שיש. הייתי שהוא היה בדיכאון עמוק במשך שנים ארוכות והאשמתי את העולם בכל הבעיות שלי. כעת ראיתי שהדיכאון שלי לא היה קשור כלל לעולם שסביבי, הוא נגרם בגלל מה שהאמנתי שהוא העולם. הבנתי שכשהאמנתי למחשבות שלי, סבלתי, אבל כשלא האמנתי להן, לא סבלתי, ושזה נכון עבור כל אדם. החופש הוא עד כדי כך פשוט. זאת אומרת, היא אומרת להטיל ספק במחשבות שלנו, השאלה שמנחה אותה היא האם זאת האמת? ואתה שחר הזכרת קודם הרבה שאלות בחקירה בשיטת העבודה של ביירון קייטי, בוא תסביר לנו מה הן.
1: כן, אז השאלות בעצם, השאלה הראשונה זה האם זאת האמת? ולמשל, כשאנחנו, אחד הדברים, העבודה הזאת היא מאוד פרקטית למשל, אנחנו עושים חלק מהקבוצות של שיטת העבודה עם מטופלים שיש להם סרטן, עם אנשים עם סיכון גבוה לסרטן, לשחיקה בקרב מורים וכולי. אז כשאנחנו מגיעים למשל עולה בי המחשבה, אה, מטופלת שלי מספרת לי שהיא יושבת ככה בבית קפה עם חברה שלה, ואז היא כבר סיימה אה, את, את הטיפולים, לה, יש לה איזשהו כאב, ואז עולה לה מחשבה, המחלה חוזרת לי. מחשבה שככה קופצת לה באופן אוטומטי. ואז השאלה הראשונה, אם זאת האמת. וכשאנחנו עונים על המחשבה הראשונה, התשובה יכולה להיות או כן או לא. אני מסתכל בצורה ככה, בצורה עמוקה, כן. ואני מסתכל או כן או לא. והתשובה של המיידית הייתה כן. ואז אם אני יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת.
2: וזו השאלה השנייה, האם אתה זאת יכול זאת לדעת ש... בוודאות שזאת נכון, האמת? נכון, נכון. וכאן התשובה היא נכון, לא. נכון,
1: ואז התשובה היא לא, וזה יכול להיות לגבי מחשבות אחרות, הוא צריך להעריך אותי כשהוא לא מעריך אותי, הוא צריך לקבל אותי כשמישהו לא מקבל אותי. אם אני יודע שאני, שהמציאות היא צריכה להיות שונה ממה שהיא כרגע, ואני באמת, במקום הזה, כשאני עובד יותר ויותר עם אנשים ועם עצמי, אני לא יודע, אני, אני לומד לא מת, שאני מתווכח על המציאות. אז אני סובל, אני יודע, השאלה השלישית, מה קורה לי, איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה, אז אנחנו מוטרדים, אנחנו, אה, אנחנו עצובים, אנחנו מפתחים מתח שלא קשור למציאות. ולכן המחשבה הרביעית, השאלה הרביעית היא מי אני אהיה בלי המחשבה, בלי המחשבה היא מסותרת לי שאני שותה עם החברה שלי כוס קפה. אני נהנית מהשמש התל אביבית, ואני יודעת... אה, וכשאני עובר להיפוכים בעצם, אז המחלה חוזרת לי, המחלה, המחלה לא חוזרת לי, אני לא יודעת, אני אלך על הבדיקה ואני אראה. וברוב המקרים אנחנו רואים שאנחנו מדמיינים דברים, אנחנו מדמיינים, ויש לנו הרבה מאוד סיפורים על המציאות, כי אומרת שאנחנו מספרי סיפורים. חלק מהסיפורים שלנו הם מיטיבים, וחלק מהסיפורים שלנו הם גורמים לנו לסבל. וכשאני מרגיש שאני סובל, אז יש לי מקום לחקור את המחשבה. ודרך אגב, כן. כן.
2: Mm -hmm. כאן היא כותבת על סוטרות היהלום, אחת הסוטרות הידועות uh, בבודהיזם, זה טקסט uh, בודהיסטי עתיק, זה גם כן עשוי כדיאלוג עם הבודהה, ששם הוא מדבר על טבעה של התודעה האנושית ועל הענת מן, על ההיעדר העצמי. לא במובן הזה שאני לא קיים, אלא אני לא יכול להגדיר את עצמי באופן מוצק ובלתי מתפשר. אנחנו משתנים כל הזמן ונמצאים ביחסי גומלין עם הסביבה.
1: בדיוק, ובעצם וה... מה שיפה פה בספר הזה, וזה החידוש, סופר תיאלון נחשבת לטקסט אולי הכי מורכב, שבודה מיוחס, הכי אולי מסובך להבנה אה, שהבודה מייחסים שבודה כתב לפני 2500 שנה. אבל השאלה הבסיסית בתורתו של, של בודה זה האומנם, ולכן גם במקום קראתי לביירון קטיה סוקרטס של עמינו כשאלה, האומנם, וכשאנשים שומרים בעצם על היעדר עצמי, אז בעצם המחשבה בבודהיזם שעצמי עצמו הוא לא קבוע, כל הזמן משתנה. כשאני מדבר איתך, קצת שחר אחר. כשאני בדרך, כשאני בב, בבית שלי עם הילדים שלי, יש אה, דמות אחרת. כשאני אה, נמצא בעבודה מול מטופלים, יש דמות אחרת. כשאני נכביש, יש דמות אחרת. משתקף משהו אחר בתוך אותו עצמי שאנחנו חושבים שהוא קבוע. כאילו העצמי הוא
2: שורה של התרחשויות בעצם.
1: כן, בדיוק, וזה נורא יפה לראות. אגב, יש שפות אחרות כמו יפנית שיש למעלה מ-20 מילים, כמו שיעקב רז אומר, יש למעלה מ-20 מילים לעני. כי אנו בשפה שלנו יש רק מילה אחת. ולכן המקום הזה, זה, יש פה בעצם, ביירון קייטי מתאר את זה, אחד הדברים שאני הכי אוהב בספר, את החיים שלה, החיים של בעצם בן אדם, ואולי הדרך, כשאני פגשתי במהלך חיי, אני עושה כאן תחום מחקר שלי, well-being, כשאחד הדברים לבדוק בעצם, לראות מה שהבן אדם מעביר, זה בעצם לראות איך הוא חי, והיה לי את המזל לפגוש את ביירון קייטי ולהכיר באופן אישי את, את בעלה, את ילדיה, את חבריה הקרובים, אני כבר כעשור, אנחנו ככה בקשר צמוד, ותוכה כברה. כן. באמת, הח... היא באמת החווה... היא חיה אומר... את מה שהיא
2: כותבת ואומרת. כן, כן שזה כן.
1: בעיניי מדהים, זו אישה שהיא למעלה מ-20 שנה, כל החברים שלה אומרים שהיא לא חוותה עצב, לא חוותה כעס. לא חפתה, היא אומרת, אני מזמינה, אם העצב או הכעס יבואו, זה בסדר גמור. אבל, אבל, הם, אבל בא, בחיים, ואני יכול להגיד שאף אחד מאיתנו, כולנו חווים מה שאני חווה כעס ואני חווה עצב, וכל חבריי חווים אותו דבר, וזה משהו נורא אנושי, אבל קייטי איזשהו מקור השראה. כן, <אח> והיא אולי
2: הולכת באמת בעקבות הבודה, שבעצם לימד לעבור דרך הסבל. ולחוות בידיו. אותו עד הסוף ולצאת okay, <laughs> בצד השני. Okay, אז נכון. זוהי ביירון קייטי עם ספר חדש בעברית, תודעה חוזרת הביתה בהוצאת מטר, דוקטור שחר לב-ארי מהחוג לבריאות, לקידום בריאות בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה
1: רבה שירי,
2: לב ארי. <laughs> להתראות. ביי. <laughs> ואנחנו לקראת סיום, שנה למותו של המשורר חיים גורי, וכעת רואה אור גיליון מיוחד של כתב העת משיב הרוח. כולו מחווה לחיים גורי, וגם הולך להתקיים אירוע גדול לזכרו ב-28 בחודש, בשבוע הבא ביום שני בירושלים. את הראוי להיזכר, כך נקרא גיליון המחווה, והוא גם כולל שלושה שירים חדשים של גורי שעדיין לא... פורסמו, דברים שהוא השאיר אחריו למשפחתו, לצד מעשות ומאמרים וזיכרונות ושירי מחווה שכתבו משוררים וחוקרים בשירה ובתרבות העכשווית. נאמר שלום לעורך הגיליון, אליעז כהן. שלום אליעז. אהלן שירי. אז בהקדמה שלך שכתבת לי, כתבת האמת, חשבנו שגורי לא ימות. שהאיש הערני, הבוער והסוער הזה, בעל הבלורית גם בעשור העשירי לחייו, זה שמעיין שירתו לא הפסיק לנבוע ולהפתיע מחדש, יחיה לנצח. ולגיליון הזה בעצם התחלתם לחשוב ולעבוד כמתנת יום הולדת 95, שהיה אמור להתקיים בחודש תשרי האחרון.
4: נכון, נכון, בדיוק כמו שאת אומרת, וגיליון יום ההולדת הפך להיות גיליון זיכרון וגעגוע לצערנו, והוא מאוד חסר, אבל הוא... גורי אבל הוא מאוד מאוד נוכח, כלומר, את יודעת, מעבר לשירים הקנוניים שמצוטטים ומושרים בפי כולנו ומרגשים את כולנו, אני מדבר בעיקר על קהיליית המשוררים, כן, והרב דורית, שגורי היה מאוד ערני אליה וקשור אליה ואנשים מאוד קשורים עיניו, ובגיליון הזה שאת ככה הזכרת כבר כמה דברים מתוכו בעצם עשינו חישוב שיש פה ייצוג של ארבעה דורות ב ב בשירה העברית. זה באמת, אני חושב שאין לזה אח ורע. קודם כל, הוא זכה להאריך ימים באמת, והוא קונה על זה הרבה פעמים שהוא, שהוא נשאר לבד, והתגעגע מאוד אל כל רעיו ככה מכל העשורים הקודמים. אבל, אבל באמת בכליון הזה יש יוצרים ומשוררים שכתבו גם שירי הומאז' כמו שהזכרת, שדיין נעלמו מה... מה, לא, מהתרבות שלנו, ופה הצלחנו ככה לחדש, לחדש משהו בעניין הזה. אולי
2: תקרא לנו משהו מתוך המחוות האלה, שיר נהדר של ענת זכריה, <אז> המשוררת.
4: <אז> אז זהו, את כבר בחרת, זה נהדר באמת. מה אתה בוחר? אולי
2: את תקרי. אני לא עם הגיליון, אלא בנייד שלי, כי ממש עכשיו הוא יוצא מדפוס ומחולק, הוא טרי טרי. הוא עוד יגיע אלייך היום. אז אני אוכל אולי לקרוא מהנייד, אבל אתה כבר עם העותק המודפס, אז מה אתה בוחר לקרוא לנו? נכון.
4: אז אני חשבתי לקרוא את השיר שלי יוסף שמחפייה לי בעריכה גם, אבל אם את כבר הזכרת את השיר של ענת... אז, אז בהחלט, אה, בהחלט אפשר לקרוא אותו. לענת יש פה שתי מכוות, אבל על, 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 על איזה מן את חשבת? הראשונה. חיים. כן. כן? <laughs> אז כך כותבת ענת זכריה, שגם מספרת פה במחווה השנייה, שהיא גם פרוזה וגם שירה, שהיא, שהיא uh, הציעה חברות לחיים גורי. כן. <laughs> והוא נענה לה, וזה באמת היה חלק מהשורבות גם של, של האיש. כן. ענת זכריה, חיים. ראה חיים, לא תמחה מספר קולך מדבר מתוך האש, ואוזנינו שומעת תוכחתך. רצונה כאב מלכוש על מוסר איוולת, האדם חיה. חיים, שאל ממך, נתת לו לא לנו אורך ימים, שובע, שמחות את פניך שלא ישיב. לעכשיו, שלא תיסוף, ועוד לא קל לראות. פני אדמה שוב אלינו שבר ברוח הגוף הראשון של היחיד בגוף הראשון של הרבים. כי עמי נסוח על נגזר מארץ, בה כולם חללים נופלים בחרב, על השעיר אשר עלה עליו הגורל, על מי שעמד בפנינו חי, ושילחנו לעזאזינו המדבר. יחדיו ככפרים עזובים, נשאג כגורי עריות, טורקי-טורקי, פרה-פרה, נכפר. כיוונו ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים גורי, אשר נתת לנו תחת השמש. נשר-נשר, אחד הקץ. האם לנוע? האם
2: לעלות? זה...
4: ענת
2: כן, זו ענת uh, זכריה, ואליעז, לגורי היה קשר עם השירה הצעירה שנכתבת היום בארץ, היו, היו לימים עליו הביתה, משוררים, בתחילת הדרך מראים לו שירים, בשוח, מין חברותות כאלה פצוח. של משוררים. אנחנו היו מראים לו שירים, הוא היה מראה לנו שירים שזה גם, את
4: יודעת, לחשוב חיים גורי שהיה מתייעץ על, על טיוטות, על שירים חדשים שלו, על, אני זוכר שב-2003 הוא חזק בפניי את הטיוטות הראשונות של עיבל, שהופיע רק אחרי זה ב-2009, והיה ברור שזה הולך להיות... משהו, פסקה חדשה שהוא כובש, ו, ו, ובאמת העניין הזה מצליח בלי, בלי הפסון ובלי ה... המשורר הלאומי, כן.
2: כן, היה, משורר היה לא זה... לאומי תמיד היה עונה שלומי כשלום עמי, ובאמת אחרון המשוררים הלאומיים, אבל תמיד התעצבן כשתקעו אותו כמשורר הפלמ"ח. בכל זאת, אליעז, כן, אה, כן. לא מעט שירי אהבה ושירים אישיים הוא כתב, אתה, כי, אתה אה, עזרת לכנס את זה ביחד עם עוזי אגסי בהוצאה משותפת נכון, שלהם, נכון, של, של הקיבוץ המיוחד, שירי אהבה. של... אהבה. של... כן, כן,
4: בכל שירי אהבה, כשבאמת שניגשנו אליו... ואמרנו לו, אז הוא באמת באיזושהי ענבה ככה, אנשים לא כל כך יודעים שהוא באמת לא היה לא שוויצר גדול. אז הוא אמר לנו, את מי זה יעניין? אמרנו לו, מה עשו את אומרת? את מי זה יעניין? חיים גורי. קודם כל, אולי אותך זה יעניין, שאנשים יגלו אותך גם כמשורר אהבה. כן, ולא... לא רק פלמ"ח, חמור. אלא גם
2: אהבה. ואליעז אולי תקרא לנו אחד משלושת השירים החדשים שלא התפרסמו נכון, עד היום אז של אז גורי. אני,
4: אז אני אקרא את אחד משלושתם, ובגיליון שלנו ש... אנחנו מדברים עליו עת ראוי להיזכר, שכבר אפשר להזמין אותו גם באתר של משיב הרוח, והוא כבר בימים הקרובים כבר מופץ בחנויות ואפשר לחפש אותו. כן. 120 עמודים של נחוות אהבה לגורי, כל הגיליון הזה, ובתוכו כל כך יקרים בעינינו, ותודה גדולה זה לעליזה אליקה ולבנות, שמסכו בידינו את הפיקדון, את האוצר הזה, ויש גם כתבי אוטוגרפים בגיליון. אז אני אקרא את אחד משלושת החדשים הללו, שייעשו בעזרת השם לספר שיופיע בשנה. הקרובה, שספר חדש, ספר נוסף של חיים גורי, שזה באמת...
2: כן.
4: באמת שירים שהשאיר אחריו.
2: אז... כן. ממש.
4: וגם אני סובבתי שם בחוצות ההם, או מה שנשאר מהם. וחיבקתי את אלה שכה רציתי לראותם, ולא מצאתי שום סימן להם. כי אלה, מידי הבאים מרחוק, ואלה עבדו מידי שכניהם. הניסיונות לספר על כך אינם עולים יפה. אני ממשיך לנוע אל איזו כתובת שעבדה בערפל. קשה לספר על העין הזה בשלג הנופל. הוא מכסה גם על התרוקנות הנמשכת מאוורים. אתה יודע שאין לך סיכוי למצוא סימן לנשארים באחת המקוללות שבערים.
2: משיריו החדשים, שירי זבון של חיים גורי ואליעז, אנחנו הזכרנו שב-28 בחודש, בשעה שמונה וחצי, בתיאטרון החאן בירושלים,
4: עצרוב,
2: נכון, אירוע נכון. מחווה גדול בהשתתפות משוררות ומשוררים, אגי משעול, רבקה, רבקה מרים, יוסף עוזר, יונתן ברג, ענת שכר יעבוד אחרי רבים אחרי. אחרים, וגם המשפחה של גורי תהיה שם. נכון,
4: והמוזיקאים, זה... שי צבבי ואנת מלמוד, וכן, זו התעסות גדולה בירושלים, עירו של המשורר שהיה נטוע ככה, בן אביב, הוא היה בין תל אביב, אלי תל אביב, אבל בחר בירושלים, ואנחנו מתגעגעים ביחד ביום שני הקרוב.
2: גיליון מחווה ומופע מחווה שנה למותו של חיים גורי, תודה רבה לך, אליעז כהן. תודה שם. אז אנחנו נסיים את מה שקורה ליום חמישי הזה. היום דיברנו על ספרים רבים, אנשים מיותרים של אליס ביאלסקי, על תודעה חוזרת הביתה של ביירון קייטי, על רק דברים טובים שכתב רועי פלד, וכמובן המלצה חמה לסוף השבוע לחזור ולקרוא מהשירים של חיים גורי. אנחנו שומעים עכשיו את רונה קינן מתוך אלבום שלם של מוסיקאים שהלחינו שירים של גורי. תודה רבה לעומר מנחם שליט על ההפקה, לארז שלום על הביצוע הטכני. כאן באולפן שירי לב-ארי, תודה לכם על ההאזנה, שבת שלום.